0: Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer neuen Folge Natürliche Ausrede. Mein Name ist Chris und hier setze ich mich immer mit spannenden Menschen zusammen, die was zu erzählen haben. Do it or don't, it's amazing how many things in life are that easy. Dieses Zitat stammt von Henry Rollins, dem ehemaligen Sänger der legendären Hardcore-Punk-Urväter Black Flag. Als Japans Küste 2011 von einem durch ein Seebeben ausgelösten Tsunami getroffen wurde – ja, ich spreche hier von Fukushima – entschied sich der Hardcore-Fan und Konzertveranstalter Rico Hundjes etwas zu tun. Zu helfen. So gut er eben kann. Er wandte sich mit einem Spendenaufruf an die Menschen, die er kannte. Bands, Labels, Fans, seine Community. Als deren Engagement dann aber einfach nicht weniger werden wollte, wurde aus dem spontanen Impuls zu helfen, die Gewissheit helfen zu können. Die Hardcore Help Foundation war geboren. Neun Jahre lang versuchen, machen, manchmal scheitern, besser machen, organisieren, reorganisieren und einfach helfen. Wo man kann. Heute spreche ich mit Rico und René über alte Zeiten, Rollstuhllieferungen nach Kenia, Learning by Doing, die Kraft einer Community und was das alles denn jetzt genau mit Hardcore zu tun hat.
1: Ähm, Agnostic Front, Victim and Pain und Mad Dropping Many Suckers. Lange Zeit her.
0: Okay, das war, das war damals, galt das damals als New School?
1: Nee, Old School.
0: Das war Old School?
1: Damals Madball, Agnostic-Front auf dem Dynamo gesehen und. Ich glaube, da gab es noch kein New School, Old School
2: äh, Okay. Es war einfach Hardcore damals.
0: Wie war bei dir? Und Hip-Hop. Was war deine erste äh, Hardcore-Platte?
2: Also gekauft, glaube ich, Tomb Mall, Says, irgendwie noch was, ist die erste gewesen. Irgendwie. Okay.
0: Hardcore hat doch.
2: Aber gehört äh, schon. So. Vorher.
0: Ja, ja, klar. Ja, nur um so, so einen so Punkt in der Biografie zu finden, wo man sagt, so, das war jetzt meine, meine erste Platte.
1: Es also schön, gerade dran zurückzudenken.
0: Ja? Das war eine andere Zeit. Ja, ja.
1: Ich meine, ähm, allein leicht, das. leichtere, wa?
0: Ja, Irgendwie. Viel, Ja, vielleicht. Aber ich, ich glaube ja, so rückblickend wirkt jede Zeit leichter, weil das in jedem Fall was ist, was man überwunden hat. Also, ich meine, damals hatte man ja auch seine Probleme. Ich, ich meine Dynamo war in den 90ern Dynamo, wo war das in Eindhoven? In
1: Eindhoven,
2: genau. Eindhoven, ja. Das war ja den 90ern, äh, glaube 97 war so das letzte Mal, 98.
0: Ja, in in war irgendwo schon in
2: umgeändert, dem glaube ich.
0: Haben, haben die das zu also haben die damit aufgehört oder haben die den Namen einfach verändert?
1: Ja, die mussten damals wegen dem Gelände hatten die Probleme, ne?
0: Okay. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich, ich habe das bei uns immer nur gesehen, die Leute mit den T-Shirts, mit, mit der Hand da drauf. Und Das waren, wenn man sich heute so die Line-Ups von damals anguckt, das war, das war schon der Wahnsinn. Ja, das ist schon
1: krass. So Line-Ups mit Metallica oder 120.000 ja. Leute oder ja. so. Ja. Verrückt.
0: Ja, und es war halt immer, so. es war nicht so eine Vermischung, so, ich glaube Cypress Hill waren eine der ersten Hip-Hop-Bands, die auf so Rock-Festivals gespielt haben, aber ansonsten war, wenn es sowas wie Dynamo war, da gab es kein Elektro, kein Techno oder... Nee, nee.
2: Das es war auch das einzigste Festival, was so eine Art von Line-Up in dieser Komplexibilität oder wie man das nennt, hingestellt hat zum damaligen Zeitpunkt, Rock am Ring, waren. Zu dem Zeitpunkt auch noch rockiger, aber schon anders mehr in, im Mainstream damals behaftet, auch schon.
0: Ja, ja.
2: Und das war so eine Welle, keine Ahnung. Also das war ja Musik, die, die es vorher nicht wirklich so gab. Mhm. Äh, Siehe, was weiß ich, äh, gab es ja nur so ein paar Bands, die in, in, in so eine ja, alternative oder härtere Richtung damals abgegangen sind, wie Sepultura oder sowas.
0: Genau, das, da kam... Das war
2: ja alles irgendwo neu, wenn man das so wie Cypress Hill oder so, ja. das war ja alles für Europa neu oder Soulfly, Deftones und das alles, was da ja. auf einmal ankam. Da.
0: Aber so, ich glaube, der, der Hardcore-Gedanke, der ist das erste Mal so in Mainstream gerückt, als, ich glaube, Roadrunner hier diese, diese vier Platten rausgebracht haben. Fear Factory, Machine Head, Life of Agony und äh, Roots von Sepultura. Das war, das müsste so Mitte der 90er gewesen sein. Ja, naja,
2: aber hat der zum damaligen Zeit... Mit Hardcore nichts zu tun gehabt.
0: Na gut, Life of Agony, zumindest in ihren Roots, glaube ich. sind
1: dann so ein bisschen Crossover war reingeschossen. War genau. Stimmt,
0: Crossover gab es. Crossover ja auch noch. War
1: sehr, sehr, wurde sehr populär mit Ja. Hip-Hop
2: und ja. Hardcore. Stimmt. Der Hardcore war sehr klein in den 90ern eigentlich. Also der reine Hardcore in dem Sinne.
0: Ja.
1: Biohazard hat das schon damals in den. Biohazard, ja. Türen geöffnet. Genau, Sie war, war
2: glaube ich, eine der ersten typischen äh, Bands, die das ja. größer nach draußen...
0: Stimmt, da hatte ich die ähm, State of the World Address, diese CD mit, der, ähm, mit dieser orangenen Hülle, mit ja. dieser äh, orange-durchsichtigen Hülle, das war, das war eine sehr, sehr gute Platte, die ist auch irgendwann abgehauen. Ähm, habt ihr irgendwann mal sowas wie jetzt so die Altvorderen gehört, so Black Flag und Konsorten, Circle Jerks?
1: Ja, wo man quasi damals das anfangen zu hören, klar, hat man natürlich auch noch mehr alt, ältere Sachen gehört, so, mhm. ne?
0: Ja. Ja, war eine gute Zeit.
1: Bad ja. Brains. Bad Black Brains, Flags. ja. Ja. Sehr gut. Aber das ist ist ja im Prinzip, wo die entstanden sind. Aber Im damals Prinzipien hat man ja. alles, man hat dann irgendwie alles gehört, vom Slayer bis zu Anthrax mhm. äh, alles mögliche. Alles, was laut war, einen Krach gemacht hat, da, da war es auch nicht, das war eigentlich egal, äh, ob es jetzt Hardcore, Punk oder Metal, das war, das, das war einfach, einfach.
0: Das musste irgendwie krass sein. ja, ja. Und das war glaub, Wild zum Wild. Ausrasten. Ja, richtig. Richtig. Damals war, waren ja auch die Leute, die dann, glaube ich, Hardcore gehört haben. Das war anders als heute. Gibt es ja schon, ich glaube, das kann man sagen, so eine gewisse Modebewegung rund ja, klar. um Hardcore
2: rum. Gott sei war auch damals.
0: War das auch schon damals so? War das nicht einfach nur Jeans und T-Shirt?
2: Nee, im Hardcore fing es eigentlich schnell an, weil,
0: wo das so ein bisschen populär wurde,
2: Hardcore auch immer schnell in. Szenen gedrückt, also und, und, und neue Szenen sind entstanden, wie New School oder ja. was weiß Spray ich, Menosik, Edge. Straight Edge. Straight und, Edge und, 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 und das waren schon teilweise Gröppchen für sich. Also, es war. Also, das Miteinander kam auch erst. Also, mhm. man muss ja am Ende bedenken, das ist ja so: Bad Brains, Ende der 70er zum Beispiel, Anfang der 80er mhm. kam das schon. Dann hat das 80er. Äh, Jahrzehnt hat sich das erstmal alles so gefunden, so die ersten Sachen hier mit, äh, wie Randy MC und
0: äh, uh, Aerosmith?
2: Aerosmith, das war ja auch Ende der 80er, äh, 88, glaube ich. Äh, ich hätte jetzt gedacht, war das war
0: früher, aber kann gut sein, auf jeden Fall in den 80ern.
2: Und da ist das ja alles, alles mit diesem Crossover, New Metal und 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 durch diese Bewegung ist auch erst Hardcore, glaube ich, so ein bisschen nach draußen, also mm, größer ja. geworden oder nach draußen in Europa gekommen. auf jeden Fall. Weil sonst waren, waren das echt kleine Grüppchen.
0: Was Zumindest was man so liest, was wohl auch für diese ganze Crossover-Bewegung unglaublich wichtig war, war der Soundtrack zu dem Film Judgment Night. Der, also der Film war grottenschlecht.
1: Nein, ich fand den eigentlich ziemlich geil. Den Film echt?
0: <lacht> Glaubst du nicht, dass es nur so eine Erinnerung? Ah,
1: de, de, damals fand ich im Cool. Okay. Ne, jetzt, na klar, guckst du nochmal Filme aus den 90ern zurück und denkst von wow, fandst du ja. das damals echt cool? <lacht>
0: ja. nee. Vorgestern
1: haben wir einen Sampler noch davon gehört. Hm, stimmt, ja. ja. Großartiger
0: Der lief noch. Sampler.
1: Auf jeden Fall. Der war auch. Booyah Tribe. Booyah Tribe,
0: ja. Solche, solche Crossover-Dinger
1: werden heutzutage nicht mehr gemacht. Das ist ein bisschen schade. So, das hat sich so, weiß ich nicht, warum warum da dieser Musikart jetzt nicht mal so angesagt ist, weil es eigentlich ziemlich geil ist. so. Ja,
0: ja und ich glaube, dass es tatsächlich so war, dass der ähm, Chef von der Plattenfirma, die das damals gemacht haben, dass der wirklich so seine Leute rausgeschickt hat, um die Hip-Hop-Artists mit den Hardcore- oder Alternative-Artists zusammenzuführen. Also das ist, glaube ich, nicht durch vorherige Bande zusammengekommen, sondern wirklich originär für diesen Sampler gemacht worden. Da spielen noch ähm, Slayer und Ice-T. Die spielen ja diese drei Songs. Ich glaube, von The Exploited ist da einer dabei. Großartiger Sampler. Aber richtig, richtig gut. Ach ja, Handys machen wir immer oh, okay. aus. Ich
2: glaube, es ist wichtig, ich muss es Ja, ist okay, mach.
0: Okay, cool. Ähm, dieser, dieser ganze Modegedanke in der, in der Hardcore-Szene, oder Mode ist vielleicht zu so viel so ein Dresscode, der ist dann, glaube ich, so in den letzten zehn Jahren auch immer stärker hervorgetreten, als Bands auch gemerkt haben, dass Merchandise eine sehr gute und teilweise auch einzige richtige Einnahmequelle für sie sein Aber Das war in
1: den 90er auch so. Ja. Ich mein, wenn, wenn ich zurückdenke an Bioverse, die hatten auch so coole Mützen mit so einem Logo drauf, das wollte jeder haben. Mhm. So eine Art Hip-Hop-Mütze war das mit so einem Schläuchchen dran. Das ja. wollte jeder haben. Okay. Große, große T-Shirts, die mussten auf den Knien hängen. Also ja, es ja, war ja, schon ja. auch damals, äh, wollte ja. man irgendwie so ein Shirt haben. Auf, auf so großen Festivals, wo man das gesehen hat, ja. wollte man auch einmal viel Merch kaufen. Das war damals auch so, fand ich. Also ich kann nicht sagen, dass sich das irgendwie, dass das jetzt stärker ist oder so. Ja, okay. Keine,
0: weiß ich nicht. Okay, ja. Habe ich so. damals
1: auch so empfunden. Okay. Oder ich war da auch eigentlich, sag mal, so immer unterstützt. Immer auch gut. so ein
0: Fashion-Victim, wenn man so will. Nee, ich,
1: wenn man Bands gut findet, will ja. man einfach ein Shirt haben. Ne? Klar. Das war damals, also, das war damals auch einfach so, fand ich. Mhm wenn ich ein Band gut finde oder hat man die Musik gekauft oder ein Shirt gekauft oder was auch immer.
0: Klar. Ja gut, das, das ist natürlich heute nicht irgendwie anders.
1: nee also wird halt weniger Platten gekauft und so. Ne? Also eher steht der äh, Merchandising eher ein bisschen mehr im Vordergrund. Vielleicht mhm. ist das Coolsein wichtiger geworden heutzutage.
0: Ja gut, die meiste Musik wird ja glaube ich heute wirklich im Internet dann gehört.
1: Genau. <lacht> ist auch schwieriger geworden als, als Musiker.
0: Ja. ja, vor allen Dingen, weil der Live-Markt ja äh, unglaublich wichtig geworden ist. Und ich habe das Gefühl, dass mittlerweile mehr Bands spielen möchten, als es überhaupt Spielstätten gibt. Und da macht ihr ja zum Beispiel immer das Sommerfest, wo auch viele, viele, viele Hardcore-Bands äh, oder Leute aus der Szene zusammenkommen. Ähm, das ist schon so eine Anlaufstelle für Bands geworden, oder?
1: Ja, also wir gucken immer, welche Bands wir gut finden. Also mhm. Das ist eher so ein Hobby-Ding. Ja, Leidenschaft für diese Musik. Und
0: also ihr entscheidet das wirklich danach, die Bands finden wir gut, das hätten, das, die würden wir gerne da spielen sehen. Genau,
1: und muss okay. ja auch irgendwie passen. Mhm. Ja, aber wenn wir Bands gut finden und die sind gerade auf Tour und die können spielen, dann, ja, dann laden wir die ein. Oder Bands fragen. Es ist auch mittlerweile nach so vielen Jahren ein, ein ähm, Dings geworden, wo Bands gerne spielen wollen. Wenn sie auf ja. Tour sind und schreiben sie uns an. Und
0: es ist ja auch passt. immer eine nette, eine nette Community, die da einfach zusammenkommt. Und gerade dieser, dieser Community-Gedanke, der ist ja in der Hardcore-Szene.
1: Es ist auch nicht so einfach, so, so, so ein Festival auf die Beine zu stellen, weil es ist, sie hat sich einiges geändert, äh, ne? und Bands, ja, wollen nicht so einfach auf ihre Gagen verzichten, und ähm, ja, und es ist im Juli, äh, mhm. da ist sehr viel Konkurrenz, mhm. ne? man kann ja, ähm, teilweise auf, auf äh, andere Festivals gut was verdienen oder so, oder eine Gage bekommen. Und mhm. dann zu entscheiden, soll wir für einen guten Zweck das spielen oder äh, auf dem Samstag denn dann, da ist für manche Bands schon eher, ja, ist ein bisschen schade geworden, dass es dann eher dann für ein Mainstream-Festival entscheidend ein wird. Weil wir als DIY-Festival können halt keine großen Gagen versprechen. Wir versuchen immer, wenn die Band vom sonst spielen kann oder für Spritkosten, dann mhm. wäre das eigentlich, das ist immer so ein, ähm, ja, was wichtig ist.
0: Ja, weil ihr das, was da letzten Endes rumkommt, ja für was ganz anderes einsetzen wollt, als Wir
1: versuchen immer, das Maximale rauszuholen, ja. Mhm. In alle Punkte ähm, ja, zu sparen oder ein dass jeder seinen Beitrag leistet, dass wir quasi das Maximale rausholen können an so ein kleines Festival, mhm. ne, ob es jetzt der Toilettenwagen ist oder äh, irgendein Flyer Druck oder äh, Bands oder aber ihr spart,
0: aber ihr spart ja äh, nicht unbedingt an der Qualität, also das, was, nee, da, was da ist, hoffentlich da, nicht. Nö, Gut, also
1: das, das kann ich ja nicht entscheiden, das sehen andere Leute vielleicht anders so. Gut, der Anwohner, der da jedes Jahr beschwert, der, der, <lacht> der freut sich jetzt gerade über die corona -Vir.
0: Beschwert sich da wirklich einer jedes Jahr? Ja,
1: da ist, gut, das ist ja auch in einem Wohngebiet, das ist ja nicht so einfach, aber ich meine, es äh, ist eine Handvoll Leute, die sich da beschwert und äh, mhm. die beschweren sich auch, wenn da eine Kirmes ist. Ne? Es geht okay. da hauptsächlich nur, weil es laut ist und ja. so die du kannst du ja ja Kein Recht machen, jeder Recht machen. Ne? Ja, sicher. Aber es hält sich im Grenzen und die Stadt, die Leute im Rathaus, die finden das super und die mhm. kommen uns sehr entgegen und die freuen mhm. sich immer und der Bürgermeister ist immer am Festival, der kauft selbst T-Shirts. Wirklich? Ja, das ist doch super. Geil. Nee, also es ist schon toll und es ist schon schade, dass es dieses Jahr nicht klappt. Ja. Und ja, nächstes Jahr haben wir zehn Jahres Jubiläum mhm. und wir wollen dann vielleicht irgendwas cooles auf die Beine stellen, man weiß noch nicht so genau ob das funktioniert nächstes Jahr. Man hofft, man mm. weiß es aber noch nicht. Ja. Und ähm, auch ist da auf diesem Gelände schon seit länger, wollen die das bebauen. Ne? Und mm. Es ist jetzt eigentlich, glaube ich, in den nächsten Jahren wird das auch nicht mehr äh, möglich sein. Da.
0: Und da würdet ihr halt gerne noch zumindest dieses zehnjährige Ding über die Bühne bringen. Das
1: wäre schon super. Klar. Es ist einfach ein cooles Gelände. Ne? Ja, Sehr absolut. Sehr friedlich, eine coole Location, man hat Spaß da.
0: Ist auch nicht zu groß, nicht zu klein, also ist so eine sehr... Übersichtlich. Ja, übersichtlich, richtig. Und ähm, also auch genug Platz für die zwei Bühnen. Hm. Wobei die, die eine Bühne ja mehr oder minder fest da ist, diese, dieses Amphitheater-ähnliche, die Ja, glaube ich war so,
1: eine, so eine alte altes Kapelle, Kapellenhäuschen, oder?
0: Wirklich? <lacht> okay. Das Geld, was dann letzten Endes dabei rumkommt, verwendet ihr natürlich nicht für irgendwelche ähm, selbstbereichernden Zwecke, sondern ihr habt ja eine Mission. Ihr macht ja was. Ihr habt euch selber zur Aufgabe gemacht, ja, ganz banal gesagt, Gutes zu tun mit der Hardcore Help Foundation. Was macht ihr da so? Für jemand, der vielleicht noch nie davon gehört hat. Ja, wir haben einige
1: Projekte ähm wir, versuchen, aber wir arbeiten mit verschiedenen NGOs zusammen in, mhm. in Kenia, die sich äh, auf ähm, Gesundheit, v Verbesserung, ähm, auf, auf, ähm, ja, Wasserfilter, Wasserverbesserung, mhm. ähm, auch gehandicapte Hilfe ähm, fokussieren. Ähm, also Das ist einer der Hauptpunkte, wo wir mit meinem Nathan Hall Williams Center zusammenarbeiten. Und in Europa, in Deutschland unterstützen wir einige Einrichtungen, die Obdachlose und Geflüchtete unterstützen. Und wir haben ein Netzwerk aufgebaut mit verschiedenen Einrichtungen und die sagen uns, wo die dann Sachen brauchen und von dem Gewinn, was wir eigentlich machen, ähm, kaufen wir Sachen ein, womit wir äh, diese Einrichtungen unterstützen können. Und äh, unsere normale Unterstützer schicken uns dann Merchandising oder Klamotten.
0: Das sind dann Bands.
1: Bands, äh, Zuschauer äh, und alles Mögliche. an Leute, die uns gut finden, die schicken uns dann alles Mögliche. Und wir von dem Gewinn äh, ergänzen wir dann solche äh, werden wir halt Einrichtungen... Jetzt haben wir gerade wieder äh, Duschgel gekauft, Socken ja, sind unterwegs. Gesehen. Also bei, bei jeder Lieferung ähm, versuchen wir die Mischung aus äh, guter Kleidung, Sneakern, ja. Duschgel, äh, Unterwäsche, äh, Socken, das ähm, ja so ein Komplettpaket anzugeben. Äh, weil viele Einrichtungen brauchen im Grunde das Gleiche.
0: Ja, ihr macht das seit... 2011, ist das richtig?
1: Seit neun Jahren, genau.
0: Seit neun Jahren, genau. Das, ja gut, da kann man ja auch davon ausgehen, dass ihr schon so ein bisschen wisst, was ihr tut.
1: Ja, am Anfang ist das alles, war das alles spontan und hat man auch gemerkt, okay, äh, es war nicht so effektiv, weil es bringt ja nichts, wenn du äh, 5000 T-Shirts bringst zu einer Einrichtung, die Obdachlose hilft oder ja. so im Winter. Ja. Ne, das bringt ja natürlich nichts, das muss ja auch sinnvoll, du wirst ja nach gewisser Zeit und auch bei äh, bessere Kommunikation, was gebraucht wird oder so, äh, wird, werden, sind die Lieferungen auch immer besser geworden. Auch, äh, also auch wirklich hier.
0: dann bedarfsgerechter, wenn man so sind, möchte.
1: Sind bei allen Projekten sind ja. Learn by Doing ja. äh, etwas besser geworden.
0: Du hast damit angefangen vor neun Jahren? Einfach so?
1: Ja, ich, weil ich wollte irgendwann mal anders machen. <lacht> Ich war ein bisschen die Schnauze voll von meinem Job und, und ja Veranstaltungen gemacht und mhm. es hat immer Spaß gemacht und es hat sich einfach so spontan ergeben. So. Dann ist die Tsunami passiert in Japan und äh, ich war damals befreundet, wir sind befreundet mit so einer japanischen Band und die haben mal auf einem Festival gespielt. und wollten haben uns einfach helfen nach der Tsunami und es hat eigentlich nie es war nie so äh, ja eine Erwartung dass das so in die, in die diese Richtung schießt es war eigentlich eher nur dachte es wird ein spontanes Ding so äh, wir helfen diese Schule mit Kleidung und was sie ja. so brauchen und Schulartikeln haben wir geschickt oder auch haben ja halt Geld gespendet, dass sie da von Sachen kaufen konnten und so. Es war eher als kleine Aktion gedacht. Einmalige Geschichte. Aber die Leute, die haben einfach weiter Sachen geschickt und gespendet und äh, ja, ist das, so ist das halt, äh, hat sich das weiterentwickelt, dass wir halt gedacht, okay, let's, vielleicht können wir hier in Europa oder in Deutschland machen, Obdachlose, Hilfe machen und so ist das ganze Ding so ein bisschen in die aus dem Ruder gelaufen, mal sozusagen. <lacht>
0: du hast quasi die Kontrolle verloren. Ja,
1: ist schon. Äh, ne, da man auch, nach zwei Jahren musste ich meinen Job kündigen, weil ich konnte das Hobby nicht mehr machen, so an meinem nebenbei. Ja. Und äh, kommst dann an so Grenzen, wo du denkst, wow, pff, was machst du? <lacht>
0: Aber das, das finde ich jetzt interessant. Ich meine, normalerweise ist es dann ja so, der, der Job, der bringt der zahlt die Miete, der bringt das Essen auf den Tisch. Und ja, aber im
1: Grunde war, hatte ich immer so immer so einen ähnlichen Job. Äh, okay. Letztendlich entscheidet doch immer der Chef, dass er Überstunden machen muss und am Samstag ja. arbeiten muss, vielleicht auch am Sonntag. Und äh, im Grunde ja, war das immer, immer
0: fremdbestimmt. Mh. Und wie, wie ist dann der Übergang dazu zu sagen, ich mache jetzt da eine, ihr seid ja eigentlich eine NGO, ich mache jetzt da eine NGO, eine Non-Profit-Organisation, aber ich muss ja davon auch selber leben. Also ja, gut, du, dann, dann haben
1: wir angefangen T-Shirts zu drucken mhm. und das ist das Ding halt äh, aufgeteilt in einen Geschäftsbetrieb und einen gemeinnützigen Betrieb. Okay. Und wir drucken ja unsere eigenen T-Shirts oder größtenteils, würde ich sagen, 70 Prozent unserer eigene Merchandise produzieren wir selber. Mhm. Und so äh, erschafft das auch dann Arbeitsplätze.
0: Okay, also und das eine sorgt dann dafür, dass das andere weitermachen genau. kann. Genau. Okay.
1: Und jemand, der eine Spende äh, zu einem Projekt, das geht dann auch 100% zu, zu, diese, zu diesem Projekt.
0: Ja, ja. Weil, weil, ein weil
1: Geschäftsbetrieb ihr, ist aufgeteilt mit okay. dem gemeinnützigen Betrieb. Und
0: weil, quasi, weil ihr diesen Geschäftsbetrieb habt, müsst ihr nicht von den Spenden, das, das hört man ja oft, dass von den Spenden dann irgendwie ein Verwaltungsaufwand abgegriffen wird, das braucht ja, ihr gut, nicht. Ja gut,
1: nach gewisser Zeit, wenn du halt ein bisschen größer wirst, kommst du nicht drum rum, Klar. dass du äh, gewisse Sachen auch davon äh, bezahlen musst, mhm. ne? weil wir haben ja ein großes Lager und man Stimmt. muss ja Miete bezahlen und äh, ja, alles Mögliche. Buchhälterin. Äh, <lacht> ja, man muss, hat so viele Sachen. Wenn man halt größer wird, äh, kommen einfach extra Kosten dazu, wo man, wenn man braucht ein Fahrzeug, man braucht vielleicht noch ein weiteres Fahrzeug, man mehrere Mietkosten äh, etc. Man bleibt nicht anders aus, wenn man, am Anfang hat man das nicht.
0: ja. Klar, wenn, das, wenn man einfach so anfängt und sagt, ja, ich will jetzt gerne, gerne mal ein paar T-Shirts spenden, und dann ist man ein paar Jahre später da, muss, äh, hat eine, ja schon fast eine Fahrzeugflotte, eine Buchhalterin und ist erstaunlich, dass sowas wachsen kann aus dem doch relativ simplen Gedanken, einfach nur zu helfen. Ja. Das, das ist ja ein
1: klar Einfach mal was zurückgeben. Schön das ist vielleicht auch gerade in dieses schwierige Zeit schön zu sehen. Klar leben wir gerade in eine sehr gefährliche Zeit, ja. viel Unwissenheit. Ja, aber wir merken schon in den letzten paar Wochen, also die Zusammenhalt, die Solidarität, die, die spüre ich gerade sehr oft. Ja absolut. Und das finde ich gerade in so eine Krise spürst du schon, wer jeder zeigt dann wahres Gesicht an wen du was hast und an wen du nicht was hast. Und das finde ich gerade gut. Gut, diese Unwissenheit ist natürlich schwierig, aber da müssen wir alle irgendwie durch. Aber trotzdem finde ich das gerade echt, äh, es hat auch sehr viele Vorteile oder was Schönes, muss ich sagen. Weil viele Dinge, die eigentlich so waren, können überdacht werden. Ist dieses, was gebaut wurde, ist das überhaupt richtig? Vielleicht müssen wir ja. diskutieren, ob wir es verbessern können oder anders ja. machen. Das ist eigentlich auch irgendwie so eine Möglichkeit. Jede Krise ist eine Möglichkeit, Dinge zu verändern, zu verbessern.
0: Einfach wahrscheinlich auch deswegen, weil es so ein Call to Action ist. Also es muss ja was getan werden und da, wo früher dieses du musst jetzt mal zeigen, wo du stehst, nur so ein Slogan ist, naja, jetzt musst du es und äh, ob, ob du Leuten hilfst, ob du allein mit sowas anfängst, wie vielleicht zu deinem äh, Nachbarn hinzugehen und dem zu sagen, ich kann für dich oder für sie die Einkäufe erledigen. Also es, ist, es offenbart sehr einfache Wege, etwas Gutes zu tun, den Menschen zu helfen und auf dem Wege natürlich auch mehr Gemeinschaft zu sein, ja. würde ich sagen. Jede Krise ist auch eine Chance, und ähm, ihr macht jetzt gerade auch Masken, Maskenpflicht ist ja, wo sich ja auch ganz, ganz viele Leute darüber beschweren, dass sie sich in ihren Grundrechten da massiv beschnitten fühlen, wo ich mich immer frage, warum haben die sich nicht aufgeregt, wenn irgendjemand sagt, beim Motorrad musst du einen Helm tragen und den auch selber bezahlen? Ähm, diese, diese Masken, die ihr, die ihr macht, die macht ihr auch ganz klassisch aus, aus t, t, -Shirt. ja. t shirts
1: T-Shirts genau. Okay. Die ersten Masken, die waren nicht so. Ja, aber jetzt nach, nach <lacht> sechs Wochen haben wir echt schon echt ein paar bessere Masken gemacht. Die halten richtig gut.
0: Er macht jetzt seit, seit sechs Wochen macht ihr schon Masken. Ja, also ihr schon habt sofort angefangen.
1: Über ja doch vier vier. Hier? Ja. Nee, warte mal. Nee, nee, nee. Sechs Wochen ich erzähle Unsinn. Ich nein, nein, nein. Wir machen jetzt seit drei Wochen. Seit, seit drei, drei Wochen? Wochen. Nicht okay. sechs Wochen. Seit drei Wochen, genau.
0: Okay. Wie viele Masken macht ihr so am Tag?
1: Äh, ungefähr 60, 70.
0: Okay. Okay. Die, ich habe nachgeguckt, die kann man nicht über euren Shop kaufen.
1: Nee, als kleine Spende. Also wollen die ja halt nicht irgendwie verkaufen. Gut, okay. die arbeiten gerade ein neues Modell. Der ist eigentlich ziemlich gut. Und die kann es auch, äh, ja, der hält einfach besser. Und wir wollen vielleicht gucken, dass wir den, für den vielleicht schon verkaufen können. Okay. Der Ursprung war ja eigentlich, wie vieles, wie wir es
2: tun, einfach äh, zu machen. Wir wollten unseren Merch selber ein bisschen aufwerten, das heißt äh, mit Abnähern oder Patches versehen, ja. die T-Shirts. Und brauchen im Prinzip äh, oder brauchten Rico und, und seine Frau äh, Nähskills oder Erfahrungen da drin.
0: Das ist jetzt der zweite Podcast, wo die Leute über Nähen reden.
1: Äh, ja, es hat äh, sich so ergeben, weil ja, wir vor kurzem genau. eine Nähmaschine gekauft haben ja. meine Frau. Allein
2: einfach, um unsere Textilien, unser Merch ein bisschen äh, aufzuwerten ja. äh, und da so ein bisschen Erfahrung zu bekommen, weil so eine Maschine hat ihr eigenes Leben auch. <lacht> und, ja, ist so. Ja, also klar. nicht jeder kann gleich losnähen, glaube ich. Äh, also ich wäre da auch nicht äh, der richtige. Und wir haben ein bisschen
1: ausprobiert und wir haben ja, wir haben ja so, wir haben Tausende von T-Shirts hier rumliegen, echt coole T-Shirts, die wir mhm. jetzt sowieso nicht verkaufen können, weil es gibt keine Veranstaltung. Klar. Und ähm, so ist die Idee einfach entstanden. Und die ersten sahen einfach geil aus. Und dann haben die mal gewaschen und die haben einfach gehalten. Okay. Ja, und dann haben wir das mal gepostet. No. Ja, Mittlerweile haben wir schon über 1200 E-Mails. Wie bitte? 1200 E-Mails in drei Wochen. Und wir müssen die erstmal
2: <lacht> Einfach darum, Erfahrungen zu bekommen. Und dann, komm, lass doch einfach haben noch die Masken... Äh da kann man nähen, was drauf nähen, Stoff ja. drauf nähen. Das ja. wird irgendwie kommen, selbst wenn es nicht kommt. Äh, habt ihr genäht, habt äh, Erfahrung dadurch gesammelt, ja. äh, einfach weil ihr mehr gemacht habt oder, oder es
1: ausprobiert habt. Ja. So machen wir es eigentlich schon seit neun Jahren. Es ist einfach so, learn by doing entstanden. Und dann kommen, lass mal posten. Am Anfang hast du von einigen gesagt, keine Ahnung, aber du machst es einfach und du merkst, oh, gehst es erstmal auf die Schnauze, aber machst Natürlich. trotzdem weiter und machst es das, das nächste Mal besser. Ja. Und so sind, sind wir einfach auch gewachsen. Wir haben das am Anfang nicht richtig gemacht. Vielleicht auch die falschen Leute getroffen oder es hat nicht so funktioniert, aber trotzdem weitermachen, sich über nachzudenken, wie du es besser machen kannst. Und so haben sich einige Projekte verbessert. Und so sind wir dann einfach auch, wo wir jetzt heute sind. Ne? Ja, und so learn by doing and do yourself. Und so ist
2: das mit den Masken eigentlich auch nur. Und Die sahen halt gut aus, sah halt nicht nur grün medizinisch aus, sondern
1: sah halt Ist aus Ist schon geil, wenn du mit einem Creator-Maske in den Supermarkt laufst <lacht> und einen toten Kopf an der anderen Seite. Oder heute Morgen. <lacht> Glaube ich. Heute Morgen auch mit dem Public Enemy. Ich klingel an, der eine macht so auf. So. Nein, Hier du hast, hast ja, eine also Public, ein Ziel, ein ja. Public Enemy. Ja. So. Ich, ich habe Enemy so angeguckt. Geil.
0: <lacht> oh Mann.
2: Ja, und was machen wir damit? Und ja, posten und schwupp ging das los. Äh, das und
0: die gingen auch alle sofort weg.
2: Ja, Habt ihr wir konnten natürlich auch kein, gar kein Geld dafür verlangen, weil es, wie gesagt, also wir es wollten einfach
1: einen Weg find finden, wie wir den Projekt weiterlaufen, weil im Moment ja. haben wir auch keine Einnahmen dadurch. Ja. Und so, ja, wir haben durch diese Aktion konnten wir jetzt dieses Durchgel kaufen und auch Nathan Hall Williams Center weiter unterstützen mit Familien in Kenia. Ja. Ja, das musste auch irgendwie weiterlaufen. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen mehr gespart für unser Container mit Rollstühle, dass der auch
0: jetzt im Mai verschifft werden kann. Ähm, Moment, du, du sagst das jetzt so für den Container mit den Rollstühlen. Vielleicht gibt es noch zwei Leute da draußen, die nicht genau wissen, was es mit diesem Container mit Rollstühlen auf sich hat. Erzähl doch mal, was, was, was macht ihr mit dem Container mit Rollstühlen?
1: Ja, wie, wie gesagt, wir arbeiten schon seit einigen Jahren mit einem NGO zusammen, Nathan Hall-Williams-Center, und die sind ja auch fokussiert gehandicapte Hilfe zu machen und in Kenia gibt es halt sehr viele gehandicapte Teenager, die auch nicht zur Schule gehen können, weil sie keinen Rollstuhl haben. Ja. Und so haben wir halt ein Projekt, wo wir halt Teenager unterstützen, die ja. dann nach dem Rollstuhl wieder in die Schule gehen können. Und äh, ja, wir haben jetzt äh, seit einiger Zeit wieder gesammelt und der Container ist quasi voll und fertig und wir haben alle Papiere, Mhm. Und wir konnten den halt nicht ähm, früher losschicken wegen der Coronavirus in Antwerpen, den Hafen, an Slowdown, aber auch in Mombasa. Ähm, jetzt haben wir aber diese Woche wieder äh, gutes Zeichen bekommen und wir wollen den jetzt so schnell wie möglich auf den Weg machen.
0: Ihr fahrt auch teilweise selbst nach Afrika, oder?
1: Ich versuche schon, jeder Quartal ähm, vor Ort zu sein. Wirklich? Weil es auch einfach Spaß macht, da mitzuhelfen vor Ort. Und auch das, das ist wichtig, dass man Vertrauen mit in deren Partner, man muss sich halt regelmäßig sehen. Das bringt halt was, also als ständig nur von über
2: 10.000 Kilometer oder 5.000 Kilometer. Das ist übrigens, so klingt es durch eine Maske. <lacht> also es ist halt auch wichtig am Ende, glaube ich, vor Ort zu sein.
0: Vertrauen Man ist halt versteht
2: wichtig. auch die Lage viel, viel anders. Man sieht das... Ja. als äh, nur aus Erzählungen oder Bildern. Vertrauen mit den Menschen
1: da aufzubauen. Also ich, ich war zum Beispiel vor zwei Jahren mal auf einem Workshop vom äh, Bundesministerium und da äh, war ich mit Leuten zusammen in der Gruppe, die erzählt mir, dass sie das schon 20 Jahre machen. Auch äh, Da war eine, der auch ein Kenia-Projekt hatte und der war noch nie vor Ort, wo ich denke von wie kannst du so ein Projekt seit 20 Jahren machen und du warst noch nie in Kenia? Wie kannst du dann eine PowerPoint-Präsentation machen für Leute mit Spender und du warst noch nie vor Ort? Du kannst das überhaupt nicht mit Leidenschaft erzählen. Du weißt überhaupt nicht, ob das 100% wasserdicht läuft. Weil es gibt viel Korruption. Du gehst, wir sind am Anfang auch auf die Schnauze mit den falschen Leuten geraten. Du, mhm. äh, du kannst da nicht einfach mit Dollars äh, wenken. Du gehst da auf die Schnauze. Du musst gute Leute finden, mit denen die du vertrauen kannst langfristig. Und die
0: musst du suchen und wirklich Weil du vor bist Ort letztendlich finden.
1: ein Weißer, du bist ein Mizungu, ne? und die Ein Sumu? Ein, ein Mizungu, ne, okay. Du bist ein weißer Mann und das ist ein Nachteil. Ne? Und jeder will da irgendwie Kohle von dir raus. Klar. Ne, und das ist schon ein bisschen gefährlich. Man muss schon aufpassen, mit wem du zusammenarbeitest. Und deswegen ist es sehr wichtig, da regelmäßig vor Ort zu sein und zu sehen, wie sich das entwickelt. Was haben wir gut gemacht? Was haben wir falsch gemacht? Wie kann man das besser machen? Das ist sehr wichtig, die mhm. Transparenz zu halten. Ne? Und aber auch Freundschaft und Partnerschaft ist sehr wichtig.
0: ja, äh Absolut. Also nicht nur, dass, dass der Erfolg euch recht gibt, sondern äh, es ist ja auch eigentlich logisch, wenn du irgendwo ein Projekt hast, äh, kann es ja nicht verkehrt sein, vor Ort zu sein und sich das anzugucken. Mhm. Was? Wie muss man also sich zum das Zum Beispiel vorstellen?
1: auch mit den Rollstühlen, das ist ein bestes Beispiel. Du musst, äh, was was Nathan Hall-Williams zum Beispiel macht, äh, wenn eine Familie einen Bedarf hat nach einem Rollstuhl mhm. und die äh, Du musst dann ein paar, ein paar Hausbesuche machen, du musst einen Hausbesuch machen, der du anmeldest, aber du musst auch einen unangemeldeten Hausbesuch machen, wo du einfach so spontan vorbeigehst, weil die Leute können auch sagen, dass sie schon mal Hilfe hatten oder so, oder die hatten schon mal einen Rollstuhl, weil einen Rollstuhl verkaufen, kriegst du 100 Dollar für. Ne? Mhm. Und da letztendlich jede für solche Familien auch ums Überleben.
0: Und 100 Dollar ist nicht wenig da oben. Nee, unten.
1: nee. Und deswegen muss man schon immer gucken, dass man regelmäßig Hausbesuche macht oder auch, äh, ja, regelmäßig Sachen besucht. Ne? Was,
0: was, 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 was erlebt man da so, wenn man da. Ich, also
1: Verrückte Sachen.
0: Bitte, fühl dich frei, wenn du möchtest, erzählen. Ja, mal. Ich,
1: da können wir noch stundenlang reden. Es ja, ist äh, ein sehr, ja ist schon sehr hart. Also jetzt auch während der Corona-Krise, wenn ich so Sachen höre, Leute werden rausgeschmissen, weil sie gerade nicht die Miete bezahlen können. Weißt du, gehandicapte. Ja. Wir letzte Woche noch so einen Fall gehabt, wo eine Familie einfach auf die Straße geschmissen wird mit ihren Kindern im, im, im Regen. Weißt du, der Landlord stand schon vor der Tür und hat, die konnten nicht mal rein. Also das ist schon sehr, sehr krass, was da gerade passiert. Ne, oder Polizeibrutalität, ne, dass Leute zusammengeschlagen werden. Äh,
0: ne, das, sowas ist da tatsächlich an der Tagesordnung. Mhm.
1: Also, es ist schon eine sehr gefährliche Zeit da. Also sie dürfen sich momentan,
2: dürfen die sich ja nicht ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr auf den Straßen aufhalten und ja. das heißt, sie werden da halt vertrieben, also werden vertrieben mit Polizeieinsatz.
0: Was, was ist gerade in
2: ihre ja. Wohneinrichtungen, Slums, was auch immer, äh, halt geschickt. Und äh,
0: was ist in Kenia gerade für ein äh, politisches System? Und ja, man
1: kann schon sagen Diktatur. Ja. Ja.
0: Und schafft man es dann mit so als
1: letzte als Woche hatte er, vor zwei Wochen hatte Opposition Reiler die Idee gehabt, um äh, Essenpakete zu verteilen. Das ist in ein Chaos gelandet. Leute sind gestorben durch Drängerei. Es wurde sofort verboten. Du sagst, wir das überhaupt nicht machen. Also das und die, die Regierung, die präsentiert sich im, jeden Tag so, wie viel sie schon für, dafür gemacht haben für die Bevölkerung. Aber es kommt nichts an. Mhm. In Akuru gibt es zurzeit zehn Corona-Tests. Ne? Okay. In Nairobi gibt es ein, ein Krankenhaus, da kannst du Corona-Tests machen für 10.000 Schilling. Das ist 100 Euro. Keiner kann sich das leisten. Also, das ist schon äh, ein bisschen verrückt, da ein bisschen zu sehen, wie das da läuft, weil ähm, ich glaube, die Ausbreitung des Coronavirus ist da viel, viel schlimmer, als man denken kann.
0: Ja, ganz, ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Ich meine, wenn man sich schon die Unterschiede anguckt in den einzelnen europäischen Ländern, wie gut die Gesundheitssysteme sind und. Ähm, da unten kannst du ja noch nicht mal ansatzweise von einem Gesundheitssystem sprechen, hey. würde ich jetzt vermuten. Also, das ist ja hey, weiter Sorgen, wie
1: das die nächste Zeit sich weiterentwickelt.
0: Mhm. Wie schafft man das, seine ähm, Interessen als NGO an so einem Regime vorbei zu den richtigen Leuten zu lenken? Das stelle ich mir ja, nach. Man
1: muss versuchen, dann schon mit den Leuten zusammenzuarbeiten und einen Weg zu finden an nichts Illegales zu machen. Ja. ja?
0: Ja. Also du
1: kann an den Regeln zu halten, weil man macht sich nur selber schwer.
0: Das sind die Leute, von denen du geredet hast, also vertrauenswürdige Leute vor Ort, wo man dann die anspricht, dass du es quasi in deren Nähe bringst, damit sie dann darauf zugreifen können. Genau.
1: Ja, meine Schwieger, Schwiegereltern, die haben schon seit Woche Woche Donnerstag keinen Strom, ne, wo du denkst, wow, kann sowas passieren.
0: Deine Schwiegereltern leben dort?
1: Ja, ja meine Frau... Ja, gut. Das ist die Ärzte okay. von meiner Frau. Und die, ah, okay. Die haben ja, wir haben ja vor ein paar Tagen mit denen... Die meinte so dass letzten Donnerstag haben sie keinen Strom mehr. Das ist schon verrückt.
0: Kann man da noch gut schlafen? Oder muss man das einfach irgendwie, um selber Ruhe zu finden, schaffen, so ein bisschen das an die Seite zu bringen, gedanklich?
1: Nee, es ist nicht so einfach.
0: Ja.
2: So, am Ende ist es ja auch wieder so, die Ärmsten der Armen haben... Äh, bei, bei diesem weltlichen Shutdown ja am meisten wieder zu leiden. Ja. Ist halt so.
0: Ja. Ich, glaub, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal im Zuge dieses ganzen äh, Corona-Diskurses überhaupt irgendwas gehört habe, wie es um Afrika steht. Ich, und ich weiß nicht, ob das daran liegt, berichtet, dass man.
1: Es wird auch sehr wenig darüber berichtet. Das
0: meinte ich, ob man da überhaupt verlässliche Zahlen bekommt. Oder kann ob, man ja gar nicht, oder ob ich. es da überhaupt Institutionen gibt, die Zahlen liefern können. Wahrscheinlich ist das auch sehr wackelig alles.
2: Wahrscheinlich irgendwas in Richtung WHO oder so, aber ich glaube, da so richtige Zahlen gibt es aus solchen. Ist ja genau. Mit den osteuropäischen Ländern hast mhm. du da irgendwelche? Äh, Wenig. Wenig. Das
0: ist äh, also so Polen zum Beispiel habe ich noch. Ich habe von Polen noch überhaupt nichts gehört. Also müsste man kann man bestimmt googeln, aber so dass es, äh, dass es einfach in den normalen Nachrichten Herr Polen schottet wird. sich ja
2: eh immer mehr gerade ab, genauso wie die Ungarn in dem Sinne. Also die würden sicher. Ja, das mag daran liegen. Da wird es schon Zahlen geben, glaube ich. Äh, ja, relativ verlässlich hier wie in Italien, Frankreich oder, was, mhm. oder hier in Deutschland. Aber ich glaube, je, je geringer die, diese, dieser Allgemeinzustand eines Landes ist, umso weniger ist das ja nachzuvollziehen, wer jetzt, Klar. Infiziert, wer nicht infiziert. Oder Klar, wenn,
0: wenn es keine Strukturen gibt, dann genau. kann man auch nicht äh, da belastbare Daten nicht
2: erwarten. Da ist also. Das hast du ja in solchen Ländern eben nicht oder Kontinenten. Mhm. Du hast ja keine durchgehende Infrastruktur, oftmals nur in Ballungszentren wie mhm. Großstädten und da auch nur bedingt.
0: Und da wahrscheinlich auch eher marode.
2: Ja, ja, auch nur bedingt. Da ja. geht es ja auch um. Äh, Reich und Arm wohnt daneben dran und also ich glaube nicht. Und, und die wohnen ja, also das ist ja gar nicht so einfach, die können sich ja gar nicht aus dem Weg gehen, weil die ja mhm. oftmals, deswegen war ja wahrscheinlich Italien auch so stark, in, also betroffen, weil in Italien ist es ja auch so, dass die also große Familienverbände zusammenleben. Ja, ja. Wie vier, Oma. vier Generationen in einem äh, Haus genau. ist nichts Seltenes. Und das hat man in, in Afrika ja auch, auch sehr viel, genauso wie in Philippinen, Thailand oder wie auch immer, ja. hat man das ja auch sehr viel, äh, dass ja, ja von Kindern und bis Oma alle in vier Quadratmetern leben in dem Sinne. Ja. Also da kann man, glaube ich, keine vernünftigen Zahlen bekommst du dann nicht.
0: Ich habe irgendwie den Eindruck, dass wir es jetzt geschafft haben, eine relativ ausgelassene Stimmung am yeah, Anfang. Ja, ich merke relativ es gerade, wir
1: brauchen einen Themawechsel. Ja, wir brauchen ein echt einen Themenwechsel. Ja. Wir haben, Entschuldigung, also, wir ne? sind in der... <lacht> Richtig
0: Wechsel so im Sturzflug ja, runtergegangen. in die
1: Realität
0: zurück. Ja. Und da, mein Gott, was ist das? Bloß nicht in die Realität. Ja, <lacht> aber ich,
1: wir leben schon eine sehr krasse Zeit gerade. Ja, absolut. Man weiß absolut. Nicht so genau, wo es geht, hingeht hingeht. Man muss positiv denken, klar, aber es wird schon äh, diese Ungewissenheit macht es schon sehr, sehr schwer.
0: Es ist, es ist irgendwo, und ich weiß das Wort, das ist irgendwie so biblisch konnotiert, aber es ist schon eine Prüfung. Es ist halt auch eine Prüfung für jeden Einzelnen. Ja. Und ähm, dass auch Leute bis heute nicht zu verstehen scheinen, dass es nicht darum geht, eine Maske zu tragen, um sich selber zu schützen, sondern dass es ein Zeichen von Solidarität ist, dass man äh, die anderen damit schützt. Hm. Dann sagen, ja, aber die Ärzte, wie machen die das? Ja, komm, du bist eh kein Arzt. Es das kann
2: ja auch eine Anstandsrespektform sein. Also richtig. In, bei den Asiaten ist das ja auch so. Die machen das ja auch oft aus Anstand, und Respekt, selbst wenn sie eine kleine Grippe haben oder so. Mhm. Nur, um freundlich, höflich zu sein gegenüber und damit zu zeigen, hey, ich bin gerade ein bisschen krank oder eben nicht. Ja. Ich möchte dich
0: nicht... Das, das, das damit steht. belasten oder so. Und das, ist schon, das ist schon gut gesagt. Klar soll da gibt es da mehrere Ursachen,
2: weswegen die Asiaten das so wegen ihrem Smog oder was auch immer. Aber keine es hat halt auch viel bei denen damit zu tun, aus Respekt, wenn ich selber einen kleinen Infekt habe, nicht mein Gegenüber damit zu belasten in dem Sinne. Also so hat es mir zumindest auch mal ein Asiater er erklärt, warum die das machen.
0: Wie kriegt ihr das hier mit? Wie so? Ich denke mal, ihr seid relativ viel auch mit Bands im Austausch. Das ist jetzt wieder so ein bisschen Rückführung auf Community-Gedanke innerhalb der, der Szene, der Hardcore-Szene. Habt ihr da so Einblicke in das, wie die, wie die Bands gerade so mit der Situation umgehen wollen, wie sie planen, ob sie planen können? Oder steht über allem einfach nur so ein großes Fragezeichen?
1: Ja, im Moment bin ich nicht so viel mit vielen Bands im Kontakt.
0: Plan können die auch nicht und kann da auch keiner. Ja,
2: ich glaube, das ist eher ein Fragezeichen wie bei uns allen. Weil ja, man weiß wer nicht. sagt dir denn, ist es nach dem 31. August vorbei?
0: Ja, äh. und wann, vor allen Dingen, wann sagt dir jemand das? Genau. Weil wenn wir ja. am 31. August, August jemand sagt, so es ist vorbei, wir, wir können das jetzt alles stemmen. Dann wird es ja auch noch mal eine Zeit dauern, bis alles wieder anläuft. Und bis dahin ist für viele Leute die Luft ja wirklich dick geworden.
2: Ja, oder aus halt, ganz einfach. Ja, oder aus. Du weißt ja auch nicht, kommt, kommt das Kaufpotenzial der Leute so zurück? Meine, bei dir
1: ist es ja auch nicht einfach. Guck, wir können noch einigermaßen was tun mhm. ja, und versuchen, irgendwie mit Projekten weiterzumachen. Mhm. Die Leute sind auch sehr ähm, bereit, damit zu unterstützen.
2: Momentan auf jeden Deine Fall. Deine
1: Situation ist auch nicht so einfach. Wie, wie siehst du das lang, langfristig? Weil man muss ja auch damit rechnen, dass man wahrscheinlich in den nächsten halben bis Jahr keine Veranstaltung mehr machen kann. Richtig. Richtig. Wie, 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 wie hältst du dich dann selber über Wasser?
0: Äh, einfach mit Rücklagen. <lacht> ja,
1: aber das kannst du da ja auch nicht für immer.
0: Nein, 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 das, das nicht. Aber ähm, ich, ich habe mich schon so zumindest. Versucht zu positionieren, dass ich ein paar Monate, also so sechs Monate klarkommen kann. Und zwar auch ohne massive Einbußen. Und ich denke mal, weil, weil die, die Ereignisdichte und die Newsdichte, die gerade auf einen einprasselt, die ist ja sehr extrem. Es ist ja gerade mal sechs Wochen her ungefähr, dass das alles losging sechs Wochen ist nicht so viel. Das ist, das ist, eine, ist eine Sommerferiensaison.
1: Ja, die fühlt sich ja halt schon, schon an wie ein halbes Jahr. Ja,
0: absolut. Genau das meine ich. Weil so Warum ist es gerade so, von Tag zu Tag? Weil ich glaube, ich glaub, das ist ich daran...
2: auch das Gefühl, halt, dass das jetzt wirklich schon sehr lange ist, ja, ist obwohl es, es eben noch nicht lange ist. Wie
0: gesagt, es ist einmal Sommerferien. Und ich glaube wirklich, das liegt zum einen daran, weil man oft viel Zeit hat, um nachzudenken. Und auch wenn man sich, wenn man jetzt die Medien verfolgt und auch die Reaktionen von Leuten auf die Medien, auf der einen Seite kommt im, kommen immer Kleinigkeiten auf, die neu sind. Also fast jeden Tag ist dann ja wieder... Du bist ein ja. gefragter Mann heute. <lacht> <lacht> ähm, es kommen einfach viele Leute, die erzählen a das gleiche und dann kommt immer so eine Neuigkeit dann heißt es wieder die Immunen äh, die sind gar nicht immun dann heißt es wieder doch dann es ja, ist immer jeder
1: so. ist im Moment gerade Wissenschaftler jeder ist ja, Experte absolut jeder weiß auf einmal alles besser wo ich denke von wow also ich kann mir das ich versuche so viel wie möglich irgendwie zu ablenken mit Arbeit, ja. irgendwas ja. Kreatives zu machen Richtig. oder sowas. Und das ist, Weil das ist. Vor Fernsehen oder Internet ja. ist echt bekloppt im Moment.
0: Absolut. Es ist auch ein Schlachtfeld geworden, die ganze Social-Media-Geschichte. Und ich, ich mache jetzt hier den Podcast. Das macht, das macht Spaß, das macht Freude. Da kommt man halt auch mal mit Leuten ins Gespräch, die was zu erzählen haben. Und ansonsten mache ich genau das Gleiche wie alle anderen. Ich gucke, ich halte meine Augen offen, ich gucke, was passiert, ich checke ein paar Möglichkeiten ab, es gibt halt dann so ein paar Ideen, dass man diese oder jene Veranstaltung vielleicht äh, streamen kann und dann mal mit ein bisschen mehr Aufwand vielleicht auch nicht, also ich bin da offen für Sachen.
1: Und Findest du, dass die Politik da irgendwas in, in unserer Branche und in, in der Kulturbranche Branche, sie, sie sich mehr was machen müsste? Ist, ist schwierig, weil... Du in diese Krise meine ich. Ja, ja,
0: schon klar. Schon
1: klar. Meinst du ein Grundeinkommen wäre zum Beispiel eine Lösung?
0: Grundeinkommen ist eine, generell eine interessante Theorie. Also wirklich. Aber ich glaube, ein Grundeinkommen, das ist ein so massiver Eingriff in das System, dass man das nicht über, über, über den Knie brechen sollte. Ich fand das mit den, ähm, mit den Soforthilfemaßnahmen gut.
1: Ja, aber es ist keine langfristige Lösung. Nee, es ist nicht. Aber, äh, es sind es so ist, viele Branchen betroffen langfristig. Richtig, richtig. Man, richtig. Aber man es, macht sich schon Gedanken, wie, wie können die das überhaupt lösen langfristig, es, dass es das war Ganze aber, ja nicht irgendwie zusammenbricht. Das aber ist
0: richtig, aber also mit der Soforthilfe, es war quasi als das, was es gedacht war, nämlich ein positiver Schnellschuss. Erstmal helfen. Das, das war gut. Das hat gut funktioniert. Ähm, damit haben die sich natürlich auch Zeit gekauft. Äh, nicht viel, aber ein bisschen. Und jetzt wird man eben gucken müssen, ob die Politik da in irgendeiner Art und Weise was tut. Nur wenn, wenn der Grundgedanke ist, dass Leute Distanz zueinander halten sollen. Und das ist ja... Das ist ja der Hintergrund, warum Konzerte und so weiter und Versammlungen etc. verboten sind. Das ist ja alles. Es geht um das Distanzhalten der Menschen äh, zueinander. Und unter den Voraussetzungen halte ich es für schwierig, sowas wie Konzerte zu realisieren. Und es weiß halt niemand, wie lange noch. Wie lange noch nichts passieren darf. Mhm. Also wenn ich es wüsste dann hätte, wäre ich, würde ich wahrscheinlich heute nach Düsseldorf fahren und irgendjemandem das Geheimnis verraten. Es ist eine ganz komische Sache, weil ich auch nicht den Eindruck habe, dass das Virus, was da umgeht, von Seiten der Wissenschaftler, der richtigen Wissenschaftler, in Gänze bereits erforscht wurde. Und deswegen sind Prognosen, ja, nicht also haltlose Prognosen. Es ist alles 50-50. Hm. Es, kann, es kann alles sein und nichts. Ich glaube, wenn man Ruhe bewahrt erstmal und sich ein bisschen um Leute kümmert, ne, soziales Engagement zeigt, ähm, humanitär unterwegs ist und nicht sofort die Hasskeule gegen irgendwas, was einem gerade nicht so ganz passt, rausholt, dann ist man schon auf einem guten Weg, denn man könnte auch in Kenia sein und dann würde man sich nicht darüber ärgern, ob man jetzt eine Maske Oder beim man könnt
1: ihr ja auch ein Sevian and Fan sein.
0: Uh, das <lacht> <lacht> Ach ja, wow. damit, damit machst du jetzt kann man, damit machst kann du was so Ich weiß es nicht, also
1: vom Brothers Keeper into Brothers Hater. <lacht>
0: Absolut. Ja, ich, 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 weiß es nicht, ich weiß es nicht, was solche Leute antreibt. Ist das, ich meine, warum, warum sagt er sowas? Hat er Lust, Leute zum Ausrasten zu bringen? Will er einfach nur mediale Aufmerksamkeit?
1: Wahrscheinlich.
0: Aber für was? Ich meine, dafür, wenn er. Ich, wenn glaub, ich
1: glaub, hat, das weiß er selber noch nicht so richtig. Ich meine, vielleicht ist er einfach verwirrt. Ja, ja, vielleicht hat er schon irgendwie ein Problem. <lacht> <lacht> irgendwie ist er ein bisschen krank. Und er merkt es aber noch nicht so richtig.
0: Ja, vielleicht. Ich meine, vielleicht ist er auch wirklich komplett verkopft unterwegs. Äh, ich, ich kann es dir nicht sagen, was mit, äh, was mit ihm los ist. Ich das war dann halt auch wieder ein Fehler, den ich gemacht habe, als ich mal wieder auf Facebook unterwegs war, da siehst man dann irgendeinen Kommentar, der schon so in so eine Richtung geht, dann geht man auf das Profil von dem und dann steht da direkt das Xavier Naidoo äh, Video, wo dann da steht ganz schnell angucken und teilen, bevor es gelöscht wird. Als ob das jetzt irgendwie der Heilsbringer wäre und als ob seine, seine, seine Auswüchse an Unverständnis irgendjemand weiterbringen. Also dieses, dieses Proklamierte, ich finde scheiße, das, das bringt doch nichts. Und wenn dann Leute dahin gehen, dass sie wirklich sagen: Ja, die, die Leute, die jetzt krank sind und so weiter, das sind ja eh Alte und die wären ja eh bald gestorben. Das, wenn, man, wenn man so an die Sache herangeht, dann wäre jede humanitär arbeitende NGO ja quasi blöde. Weil wenn man, dann könnte man dir ja zum Beispiel auch sagen, wieso machst du das? Die Leute da in Afrika, die sterben doch sowieso. Du musst das ja nicht machen. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, zu tun, was man kann. Wann, wann siehst du dich selber wieder da unten? Wann, das kann man du? im
1: Moment noch gar nicht sagen. Also man weiß noch nicht, wann man das nächste Mal wieder fliegen darf. Ne? Mhm. Jetzt äh, wird Mai unser Container verschifft. Mhm. Der wird dann hoffentlich im Juni, Ende Juni äh, vor Ort sein. Mhm. Ja, man weiß doch noch nicht so genau, ähm, ob man dann vor Ort sein kann oder dahin gehen kann.
0: Hat man denn alt?
1: Man muss nicht sofort, äh, aber ich würde schon gerne ja. Ja, im Sommer oder im Herbst schon vor Ort sein, mitzuhelfen. Weil es ist schon was, was richtig Großes. Also einer Familie einen Rollstuhl zu schenken, die es nicht war, erwartet. Ne, jemand, der schon seit Jahren oder seit längerer Zeit zu Hause sitzt und einfach ja nicht mehr äh, ins öffentliche Leben teilnehmen kann, der einfach nur zu Hause sitzen muss, mhm. weil er einen Unfall oder eine Krankheit hat. Und wenn du den glücklich machst mit einem Rollstuhl, der in Deutschland auf dem Müll landete, weil meiste Rollstühle, die wir bekommen, sind irgendwie äh, abgeschrieben, die sind oder die sind nicht mal gut genug, die sind im Container gelandet, aber die sind noch echt richtig gut, die kann man noch jemandem geben.
0: Also die sind hier quasi nur nicht mehr durch den TÜV gekommen, wenn man so will.
1: Ja, oder äh, von einem Rollstuhlhersteller, der äh, personalisierte Rollstühle macht so eins und eins für einen Kunde. Und äh, wo dann irgendwas dran war, dass man den dann nicht mal weiterverkaufen kann oder von jemand der verstorben ist oder wie ja. auch immer. Hat, na, und äh, wenn man dann mit, mit einem Rollstuhl, der eigentlich quasi äh, Schrott ist hier, äh, damit jemand glücklich machen kann, äh, das ist schon eine, bis jetzt äh, ein ganz großes Gefühl emotional immer. und es ist immer sehr schön dabei zu sein. Ja, es ist ja auch cool, wenn man ein Video bekommt ja, ne, von den Leuten da unten. Aber vor Ort das mitzuerleben, das ist schon, wow, das ist ganz groß. Also ein Gefühl, was ich nicht beschreiben richtig kann.
0: Ich glaube, das verstehen auch viele Leute nicht. Die und die Leute
1: sind sehr dankbar, auch ja, die Familien. Ne, genau. Die Dankbarkeit, die die Menschen nicht aus, die die dann zurückgeben, das ist schon. Das ist auch der Grund, warum ich einfach weitergemacht habe, weil wenn du jemand äh, hilfst oder der das wirklich zu schätzen weiß.
0: Ähm kann man das verstehen, wenn man nicht dabei war? Schwierig, oder? Ja, natürlich. Man kann es ja, ich denke mal,
1: sich vorstellen oder so. Aber vor Ort ist es natürlich jemand... Für mich ist es irgendwie selbstständig, wenn ich halt für, für eine Sache was tue, dass ich auch gerne vor Ort sein möchte, da mitmachen, als ja. halt irgendwie Geld spenden. Weil das mache ja auch sehr viele Leute, die machen ein Projekt und spenden einfach für dieses Projekt und dann ist es gut so. Und mit ein paar Bildern ist es getan, aber wenn ähm, das gehört, irgendwie dazu, irgendwie mitzumachen, das ist absolut.
0: Gibt. Und ich meine, <lacht> besteht die Möglichkeit, dass man als NGO als humanitäre Organisation, die da hingeht, vielleicht irgendwelche ähm, Flugverbote oder Einreiseverbote umgehen kann? Oder bist, siehst du dich wirklich damit konfrontiert, dass es keine Flieger gibt, die da runtergehen?
1: Ich glaube schon, dass das irgendwie möglich sein wird, ja. Mhm.
0: Und ja also
1: ich hoffe, dass es sich das irgendwie anbieten wird, dass man da mit Geschäftsreise oder mit äh, via humanitäre Hilfe, dass man da ähm, eine extra Genehmigung bekommt oder dass man fliegen darf.
0: Seid ihr, seid ihr da mit anderen NGOs auch äh, in Kontakt? Also nicht nur die, <lacht> eure direkten Partner, sondern vielleicht auch NGOs hier in Deutschland, mit denen man sich austauscht, äh, wo man sagt, die machen einen guten Job, da könnte man mal nachfragen, ob man da äh, was Gemeinsames auf die Beine stellen kann oder seid ihr mit dem Ganzen, und ihr macht ja wirklich viel, was ihr macht, quasi gut versorgt?
1: Ja, wir arbeiten schon mit ein paar NGOs hier in Deutschland zusammen, aber mhm. wir sind eher fokussiert auf Obdachlose Hilfe. Und die mhm. machen ihr Ding eher so hier.
0: Okay, okay. Um noch einmal jetzt quasi einen Bogen zu schlagen, zurück zum Hardcore. Weil das ist, das ist ja halt auch etwas, was euch so ein bisschen da äh, herausstechen lässt. Habt ihr schon mal oder war es schon mal möglich... In so, in so Gebiete wie nach Kenia eine, eine Hardcore-Band zu bringen und die da auftreten zu lassen?
1: Ja, ein paar Mal haben wir jetzt schon ein paar Konzerte gemacht. Wirklich? Ich war schon bekloppt. Wie, wie, wie reagieren
0: die Leute darauf?
1: Das ist schon wild. Mal sozusagen, das richtige Wort ist wild. Die Leute rasten richtig aus, ob sie heute sterben. Wirklich? Ja, ja, die sind schon. Das ist schon wild.
0: Kennen die äh, Leute da unten Hardcore, also Hardcore, extreme Musik, Alternative Musik? Also die
1: Bands, die wir, äh, also Stick the Gun zum Beispiel haben ja. gespielt, uh, Stray from the Path, ja. ähm, die konnte man schon mal die kleine härtere, ich mal sagen härtere Kern oder die Leute, die regelmäßig auf Konzerten gehen da, die kennen sich mittlerweile schon gut aus, auch mhm. wegen dem Internet. Man hat ja Zugang auf YouTube und ja, klar. Spotify oder äh, andere Streaming-Services naja, und die kennen sich schon gut aus. Okay. Ähm nur die, wir haben ja auch einige etwas kleinere Bands. Slander, Trader Like Judas, mhm. All for Nothing sind eher etwas kleinere Bands. Aber auch wenn wir die Show angekündigt haben, so drei, vier Monate vorher, die Leute haben schon mit den Bands sich auseinandergesetzt, die Lieder gelernt und es war schon, <lacht> es ist schon geil. Einfach du erwartest nichts und du kommst dann in den Raum und dann 200 Nairobier rasten komplett aus und Singalong und, und. Wirklich. Ja, es ist schon geil. Und das
0: muss doch auch für die Bands was ganz, ganz, also sowas vergisst man doch nicht.
1: Also ich glaube generell, wenn man als, als Band in einem welt land spielt, ja. ne, egal ob es Südamerika oder ne, ob es Afrika ist, ich glaube, das ist was ganz Besonderes, weil die Leute, die solche Musik hören, die sind da viel, für denen ist Musik halt echt äh, ihr Leben oder ein Ausflug, um sie ne äh, ja um sich damit einfach nur ja, ein Teil, großen Teil ihres Lebens. Sie sind halt, ja, wie soll ich das sagen, ein Halt.
0: Mhm. Und möglicherweise ist ja da auch die dieser diese oftmalige textliche Aussage von Hardcore-Songs, wo es um äh, diese diese ganz freundlich gesagt die Unannehmlichkeiten im Leben geht, ist, da sind die wahrscheinlich noch näher dran als ähm, ich, in ich
1: glaube schon, nach dem Coronavirus, wenn mhm. wir wieder live konzerten, die ersten richtigen Shows, ne, die werden richtig wild. Die Leute haben sich langer Zeit echt, ja. die werden komplett ausrasten. Und die haben, die merken jetzt gerade, dass you know, du, du weißt erst, wenn es vorbei ist oder ja. was, du, was dir fehlt. Ja, absolut. Ne, und das haben die sich erst nicht mit, mit auseinandergesetzt. Und deswegen war schon, fand ich, die letzten Jahre auf Konzerte, alles war im Grüppchen verteilt. Wenn du ja. eine Oldschool-Band mit einer ein Offen-Metal-Band, also wenn du halt so gemischte Line-Up hast, die Leute haben nicht alle Bands. Sie sind nur bei einer Band, haben sie sich angeguckt und dann sind sie rausgegangen, haben einen geraucht oder ne, was auch immer. Und jetzt, ich glaube schon, nach dieser langen Zeit, wenn wir wieder Live-Konzerten haben, vielleicht wird das wieder richtig lebendiger. Und weiß man das ein bisschen mehr wieder zu schätzen, wie es früher war. Ja. Also die Hoffnung habe ich.
0: Da, ja, die Hoffnung habe ich auch, dass die Leute einfach mal wieder hungrig sind, etwas zu bekommen, was was sie jetzt lange nicht hatten. Ich, ich habe auch den Eindruck, wir könnten, noch, wir könnten eigentlich wahrscheinlich noch ewig weiter Wir könnten auch noch einen weiteren
1: Podcast machen.
0: Ja, würde ich sagen, weil es äh, wurde ja schon, ich meine, du, du hast deine Bankgeschäfte erledigt, <lacht> muss natürlich auch sein. Ähm, da machen wir einfach nochmal einen, du hast gesagt, du musst gleich los. Ja, ja, man soll. Ähm, ich werde das alles in die Show ist packen. Mein Sohn auch
1: gerade nicht so einfach. Er okay. sieht, ja, ich meine, er sieht nur Papa, sieht nur Mama und sieht halt äh, kaum Freunde. Mm. Ne? Für ihn ist das gerade auch ein bisschen schwer. Wenn ich gerade halt eine Stunde später komme und dann sagt, dann ist er halt echt sehr enttäuscht. Ne? Und das ja. So,
0: und das, das, das wollen wir nicht. Das, da machen wir lieber nochmal einen, vielleicht. Und im schönsten Fall natürlich, wenn dann die ganze Situation so weit durch ist, dass wir diese ersten wilden Aber Konzerte erleben. man schon mitrechnen,
1: dass das dass hier jetzt noch mindestens 18 Monate geht.
0: 18 Monate? <lacht> es
1: gibt Wissenschaftler, die sagen, das
2: beschäftigt uns locker noch bis Ende 2021. Ja. Es ist besser,
1: dass man sich so einstellt ja, und das dann hinterher, dass alles ne, positiver geht, dann noch zu sagen, okay, weil klar, vor zwei Monaten war noch sehr optimistisch. Wir mir noch gedacht, oh, wir machen noch das Sommerfest. Das mhm. klappt noch. Ja, Aber klar. mittlerweile haben wir auch noch gedacht, wir fahren aufs Impericon mhm. und alles. Im mhm. September, Impericon Festival kannst du jetzt auch
0: knicken. Ja, das, das war ja das, was dann letzten Endes gefallen ist. Als gesagt wurde, 31. August, da wird jetzt auch im September kaum jemand das Risiko eingehen, seinen, den, den Festivalgedanken gedanken aufrecht zu erhalten, wenn nichts, aber halt auch gar nichts irgendwie in die Richtung zeigt, dass das da weitergehen kann.
1: Es jetzt wird jetzt langsam, es wird wieder locker gemacht, gehen die Zahlen wieder nach oben, wird das wieder, also... Schärfer angezogen, keine Ahnung. weiß ja... Das ist, so hängen wir ein ja alle Jahr, anderthalb Jahre wird sehr, sehr schwierig. Und das auch als Konzertveranstalter oder generell als Agentur. Alles. Aus ja, alle in, der
0: Branche, alle in der Branche, die, die können nur ja, apathisch auf dem Bildschirm starren und hoffen, dass irgendwo was Gutes passiert.
2: Diese Soforthilfen sind ja auch nur kurzzeitige Hilfen, also da kommt keiner. ja. Keiner ja. irgendwie lange hin. Dass, also, da müssen sich auch wieder Gedanken machen. Wie Viele so,
1: Clubs machen ja Spendeaufrufe. Mhm. Aber die wirken auch nur bis in eine gewisse Zeit. Machst du nächstes Jahr wieder so einen Spendeaufruf? Funktioniert das dann wieder so? Also
0: man weiß nichts genau. Also, es ist ganz, ganz schwierig. Ist es. Ist es. Aber wie steht es auf eurem T-Shirt? Uh, I don't need a reason to do positive things? We
1: don't need a reason to help people. Posi a positive state of mind, das war das Wir ja, ja, das, das We war don't das need andere. a reason to help people. Ja, man versucht schon einen positive state of mind. Aber man, man wacht. Man manchmal will ich schon wach nachts und boah, ich denke, wo hast du denn da wieder geträumt? Also man hat schon im Moment so ganz krasse Träume, und so. Keine
0: Ahnung. Ja, das stimmt. Das stimmt. Sag mir doch mal. Weil ja, ne? Du weißt
2: ja nicht. Wie gesagt, unser. Damit wir das tun können, was wir tun können, äh, haben wir uns ja äh, die Veranstaltungsbranche nicht ausgesucht, weil wir daherkommen mhm. äh,
0: in
1: dem Sinne. Und die weil ist halt brach. Im ja. Grunde, du hast was aufgebaut, seit fast zehn Jahren. Ja. Und von heute auf morgen wird es dir einfach weggenommen. Ja. Und du weißt nicht, ob es noch weiter funktionieren wird. Ja. Und alles, was vorher war, ist nicht mehr so. Und das ist schon jetzt gerade mit jeder so. Jeder betroffen. Dein Nachbar, jeder ist betroffen. Klar. Ja, ne, Und das macht es gerade so
0: schwierig. Ja. Absolut, absolut. Jetzt und mag
1: das alles noch so
2: irgendwie passen, aber ich merke an mir selber, oh, das, ja, also.
0: Ja, weil noch so der Nachklang der alten Strukturen da ist, ja, ja, aber klar. diese ganzen Strukturen, die man hatte und auf die man seine, sein Ding aufgesetzt hat, die sind ja jetzt einfach nicht mehr da. Es ist ja wie, wie der Teppich, der einem unter den Füßen weggezogen wurde. Und darunter ist ein Loch und du weißt nicht, wie lange du fällst. Genau.
2: Aber wie du es drehen kannst, weiß man eben halt gerade auch nicht, weil richtig. man keine Perspektive hat, wann das vorbei ist, genau. wie das vorbei ist, genau. mit welchen Einschränkungen es vorbei sein
1: wird, mit welchen... Was gibt es noch? Keine Ahnung. Deswegen bin ich der Meinung, dass am besten, was du jetzt machen kannst, ist einfach was zurückgeben. Bei uns, im Grunde geht es uns richtig gut. Ne? Absolut. Wir können zum Arzt gehen. Wir, können, weißt du, wir haben eine rechtsstabile Regierung. Ne? Und Keine Polizeibrutalität
0: in nee, und deswegen, so dramatischen so versuchen Ausmaßen. Versuchen
1: einfach weiterzumachen, dass wir unsere Projekte in Kenia weiterführen können. Ja. Ne? Ich bin sehr dankbar. dass
0: Genauso wie hier,
2: deswegen ja. Helf mal gerade, auch halt ah, also, damit ist gerade oh. auch
1: nicht einfach.
0: Nee, auf keinen Fall. Wo kann ich man euch denn finden mit, äh, und unterstützen äh, im Internet? www.hardcorehelp-help.com.
1: Nee. <lacht> einfach Komm, im wie? Internet
2: Hardcorehelp eingeben. Dann ja, Kommt, Hardcore -help. kommt mhm. eigentlich Und's alles,
1: überall. was man, was okay. man braucht. Um, <lacht>
0: ich setze das alles am besten nochmal in die Shownotes und ähm, auf Instagram kann man euch folgen. Auf Twitter seid ihr nicht?
1: Doch, doch, aber nicht so aktiv. Aber Twitter ist Na, ah. Ich meine, hey, jetzt mal ganz ehrlich, warum, kann, warum ist Twitter so, wie Twitter ist? Ich meine, warum darf ein <lacht> Präsident von den USA so machen, was er schreiben kann? Ich meine, das hat doch alles nichts, äh, das ist das ist einfach nur Scheiße.
0: Ja, aber da kann Twitter ja nur nichts dafür.
1: Ja, aber du kannst trotzdem so, so, warum darf er solche Sachen schreiben? Das ist rassistisch, beleidigend, sehr viel Hass sehr, dabei. Sehr viel
0: Dummheit, also gerüttelte Dummheit. Ja, ähm, da kann ich jetzt keine Lasten also, was, was ich schlimm
1: finde an Twitter ist, dass ganz schnell ein Shitstorm da passieren kann. Auch jetzt gerade mit diesen hier, mit Ice-T, mit der Trap. Dann was, was, was hat er irgendwie gemacht? So ein, der Trap-Band. Das ist so ein Typ, der hat Ice-T äh, provoziert. Okay. Und dann hat Ice-T erstmal Gas gegeben und dann kam Lord Isaac. Der von, von Scorehand, Crown of Thorns irgendwie getwittert so... Äh, ja, ich habe eine halbe Stunde habe ich irgendwie rausgegeben, <lacht> Deine Telefonnummer an eine Adresse. Ich gucke noch eben in eine Serie zu ändern, dann mache ich mir auf den Weg. <lacht> Gut, es macht ja auch irgendwie,
0: aber irgendwie ist es nur scheiße. Also und keine Ahnung. Instagram ist definitiv das, das eher liebevollere Format und das freundlichere.
1: Ich, im Grunde sind alle Social Media gleich, oder nicht?
0: Nein, auf keinen Fall. Das nein? Kann, nein, 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 nein. Allein schon die Tatsache, dass sowas wie, ich, ich will jetzt niemanden verteidigen, also auch keine, keine Corporation da, aber ähm, Instagram ist ja meistens eher dafür da, dass man irgendetwas Schönes zeigt. Und ähm, du kannst es, wenn du es ne, mit Doppelklick bewertest, da, es gibt nur das Herzchen. Du, das heißt, es gibt was Schönes, das kriegt ein Herzchen und alles ist gut. Die Kommentare sind meistens sowieso recht dünn gesät und wenn, dann auch eher positiv. Und wenn man sich sowas wie Facebook oder Twitter anguckt, also gerade auf Facebook, da scheinen gerade so viele frustrierte Leute unterwegs zu sein, die einfach die Möglichkeit nutzen, irgendwas niedertippen zu können. und Dann glauben sie, sie haben was getan. Oder ne, Video machen und dann auf Facebook hochladen. Lass uns wieder zu ja, unserem Freund Xavier zu zurückbringt. Zu viel
1: Unsinn. Äh, ja. Wenn du irgendwo einen Newsartikel lest, du musst es echt heutzutage zwei-, dreimal googeln, ob es überhaupt stimmt. Das stimmt. Also Das finde ich gerade mega anstrengend. Deswegen äh, finde ich alle sozialen Medien <lacht> gerade super anstrengend. weil pff. Irgendwie ist das alles nicht mehr so, wie es war.
0: Es ist alles so ein bisschen weltfremd geworden. Und das sollte es eigentlich nicht sein. Leute, so.
1: Ich höre MySpace zurück. <lacht>
0: <lacht>
2: MySpace ja. war geil. MySpace, MySpace war, war super. Da war die Welt noch in Ordnung. Ja. Also zumindest. Wir machen nochmal noch einen Podcast. Ein Profil
1: pimpen
0: mit ja.
2: Musik. Es war geil.
0: <lacht> Wir machen nochmal einen Podcast. Ich sage, Rico, danke. René, ja, danke. danke.
2: Um, Bitte, auch wenn ich nicht ganz anwesend bin. Ja,
0: du, war. du hattest halt noch ein bisschen Business zu regeln. Um, wir sehen uns wieder. Ja, cool. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Und wir sind raus. Ganz vielen Dank fürs Zuhören. Danke für eure Zeit. Ich weiß, wie kostbar die ist. Dank geht auch raus an alle Unterstützer der Hardcore Help Foundation, alle, die da mitmachen, mithelfen, mitgestalten. Und sollte sich jetzt jemand angesprochen fühlen, seinen Teil beitragen zu wollen, auf der Website skeleton-crew.de slash na findet ihr alle Links, die ihr dafür braucht. Aber bevor ihr jetzt auscheckt, noch eine kleine Bitte in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, bewertet den, abonniert den, macht irgendwas. Ihr werdet das Richtige tun. So viel Eigenwerbung muss sein, aber das reicht jetzt auch. Bis später.